0: Witam Was bardzo serdecznie, zwłaszcza, że ostatnio jest Was trochę więcej, bo przybyło mi trochę subskrybentów i także dla tych, którzy trafiają tutaj po raz pierwszy, to taki szybciutki wstęp, bo widzę po komentarzach, że niektórzy są dosyć skomfudowani. Otóż ki kilka takich szybkich spraw. Pierwsze, ten podcast jest zaznaczony jako tylko dla dorosłych, żeby mogła przeklinać, bo ja lubię przeklinać. Jeśli ktoś nie lubi brzydkich wyrazów tak zwanych, no to możecie bez żalu wyłączyć. Ja się nie obrażam, ponieważ no wiecie, to jest hobby, ja nie mam tutaj żadnych większych ambicji, żeby wszystkich zadowolić. Witam Was strasznie miło i serdecznie. Mam nadzieję, że zbudujemy z czasem taką społeczność ludzi, których po prostu bawią yy, różne... Smaczki historyczne, a nie koniecznie takich, którzy chcą wszystko oglądać bardzo poważnym i bardzo nadętym, bo to nie jest to miejsce po prostu. Nie ma nic złego w bardzo poważnym podejściu do historii, ale to nie jest moje podejście. I po tym wstępie idę do tak zwanego meritum to znaczy, dzisiaj idziemy do XVII wiecznych Włoch. Ja bardzo lubię Włochy i bardzo lubię włoską historię i bardzo lubię włoskie kobiety i ich y, temperament. Być może temperament naszej dzisiejszej bohaterki był niemal, niemal zbyt włoski i zbyt ognisty, jeżeli już tak stereotypami idziemy. Y, no ale niewątpliwie uczyniło to z nią ciekawą postać historyczną. A będzie mowa o Julii Tofana. Będę na nią mówić po prostu Julia, tylko dlatego, żeby było prościej. I tu jeszcze jeden disclaimer. Ja czasem przekręcam nazwiska, nie umiem ich czasem wymówić. I to też jak komuś przeszkadza. No po prostu trudno. Tak już tu zostanie. Julia, tudzież Julia, urodziła się mniej więcej w okolicach Palermo. Prawdopodobnie w 1620 roku. I teraz tak. W tamtych czasach we Włoszech mmm, sytuacja kobiet była dosyć beznadziejne. Znaczy one miały niewiele dróg rozwoju. Ich właściwie jedynym wyjściem było albo zostać tak zwaną starą panną, co było opcją wyłącznie dla kobiet odważnych, a także bardzo zamożnych, o ile się udało z rodziną wynegocjować, że cokolwiek do niej należało. Albo wyjść za mąż i Trwać w tym małżeństwie do zgonu, ponieważ kobieta nie mogła wystąpić o rozwód. Mogła też zostać oczywiście pracownicą seksualną, żeby przetrwać albo zostać wdową. Dla bardzo wielu kobiet jedynym wyjściem, by się uwolnić od małżonka, który je maltretował, było pozbycie się małżonka i zostanie w domu. I tutaj dochodzimy do tematu. Giulia Tofana, która tak jak mówiłam urodziła się w okolicach Palermo, była prawdopodobnie córką bardzo słynnej trucicielki Tofani Dadamo, która w 1633 roku została oskarżona i skazana za zabicie swojego męża. Zostawiła jednak córce znakomity spadek, mianowicie recepturę na truciznę doskonałą, bezwonną, pozbawioną koloru i smaku niepozdostawiającą wykrywalnych w tamtych czasach śladów. Składało się na nią arszenik, ołów, a także bella donna, co dawało mieszankę o mocy absolutnie śmiertelnej. Wszystkie te trzy składniki były już trujące, a pomieszane razem, łącznie z jakimiś ziołami dodatkowymi, dawały w rezultaty niezawodne. Geniusz tej trucizny polegał także na tym, że była ona mistrzowsko rozplanowana, jeśli chodzi o sposób w jaki zabijała ofiary i w jaki kazano ją stosować. Należało po kilka kropel, bo naprawdę tylko tyle wystarczyło dawać w pięciu prawdopodobnie dawkach. Pierwsza dawka, od, rozcieńczona z jakimś płynem, dodana do jakiejś kawunii, herbatki, wiecie, tam mężowi podanej do obiadku, powodowała po prostu osłabienie, takie wiecie, no coś mnie bierze, droga małżonko, trochę się źle czuję, coś tam o jej biedaku, może jednak wypijesz tej zupki. Do tej zupki dodana kolejna dawka trocizny, powodowała bóle brzucha, Wymioty, no i objawy dyzenterii. Nadal nic podejrzanego. W końcu mówimy o XVII wieku, tak? Biegunki były na porządku dziennym. Trzecia i czwarta dawka, czasami piąta, jeżeli małżonek był wyjątkowo wielkim mężczyzną, zajmowała się resztą. Następowała gwałtowna, choć niezbyt gwałtowna, by była podejrzaną śmierć. Przychodził potem jakiś lekarz, przychodził jakiś ksiądz, stwierdzano no zachorował, pewnie dysenteria, pewnie jakiś wirus, no wiecie, naprawdę tam trwająca powiedzmy tydzień czy dwa choroba powodująca śmierć to nie był szczególnie podejrzany przypadek. Żadna sekcja zwłok nie była w stanie w ówczesnych czasach udowodnić, że nastąpiła śmierć za pomocą podania trucizny. Truciznę tę okrzczono od imienia, od nazwiska właściwie naszej Julii. Aqua tofana, woda tofany. Wo I teraz opowiem Wam, jak ten biznes trucia mężów się rozwinął. Jak mówiłam, yy, Julia dostała od swojej matki recepturę. Matka niestety została stracona, bo zamordowała tatusia, a córka osierocona dziewczynka musiała parać się pracą seksualną, żeby po prostu przetrwać, padła na pomysł, by sprzedawać recepturę matki. Znaczy, a raczej nie recepturę, a wynik jej zastosowania. I trucizna z czasem wyewoluowała w kierunku bardzo profesjonalnego, profesjonalnej działalności. Julia Tofana założyła Biznes, w którym sprzedawała kosmetyki. Kiedy jednakowoż pani prosiła, przychodziła i prosiła o mannę Świętego Mikołaja z Bari, reklamowaną jako łzy kapiące z grobu Świętego Mikołaja z Bari, mające właściwości lecznicze i powodujące na przykład polepszenie cery, to dostawała wodę do fana. Na początku działała w swoich rodzimych okolicach, potem przeniosła się do Rzymu, gdzie sprzedawała swój eliksir kobietom maltretowanym przez mężów, zmuszanym do małżeństwa, no takim, które miały ambicje zostać wdowami. Pomagała jej jej córka i grupa zaufanych pomocniczek, a także prawdopodobnie jeden z księży, który miał w konfesjonale najlepszą tubę, reklamową, kiedy nie mógł już słuchać o kolejnym pobiciu przez męża i płaczu kobiet, to mógł polecić znajomą, koleżankę i jej sklep z kremika. Oczywiście miała ona w asortymencie także zwykłe kosmetyki, a także generalnie miała bardzo dobrą rękę do mikstur. Podobno oferowała także bardziej wyrafinowaną truciznę w formie pudru, i jedyne, co trzeba było zrobić, to upudrować twarz i poprosić męża o pocałunek. Nie wiem, czy to mogło tak działać, czy nie było zbyt ryzykowne, że, tak powiem, trucicielka żona mogła się sama zatruć, więc nie wiem, na ile jest to plotka, ale znalazłam taką też opowieść. Biznes Julie Fitu, Niestety, gubę na nią sprowadziła miska zupy. Julia starała się być na tyle ostrożna, by sprzedawać swoje produkty tylko osobom naprawdę zaufanym, bądź polecanym przez osoby zaufane. Niestety czynnik ludzki jednak jest czynny, czynnikiem ludzkim i jedna z jej klientek po prostu spanikowała. Otóż jedna z młodych kobiet chciała zabić swojego męża i kropiła kropelki do zupy. Niestety zanim ją zupę mąż wziął do ust, zaczęła go błagać, by, go jednak, by tej zupy jednak nie pił. Przyznała się do wszystkiego, a mąż wymusił na małżonce, by wydała, kto sprzedał jej truciznę. I w ten sposób Julia i jej towarzyszki, także jej córka, wpadły i zostały aresztowane. Co ciekawe, aresztowanie Julii wywołało zamieszki i protesty w Neapolu, bo to się wydarzyło w Neapolu, bo akurat wtedy Julia z Rzymu wywędrowała ze swoim biznesem do Neapolu. Po tym jak w Rzymie kościół troszeczkę się zaniepokoił, że bardzo wielu, wiele kobiet ostatnio zostaje zdowani. Neapol bardzo lubił Julię Tofanę. Ona była bardzo podobno życzliwa, kobiety ją uwielbiały, była bardzo pomocna i wywołało właśnie aresztowanie Julii protesty. Stawił się za nią nawet kardynał Francesco Pignatelli, oburzony tym, że Julia aresztowano wywlekając ją z klasztoru, w którym się schroniła i zagroził nawet wicekrólowi ekskomuniką. Ale rozpuszczono sprytną plotkę, jakoby Julia Tofana zamierzała a to otruć wodę we wszystkich studiach w mieście, a to otruć wodę święconą w kościołach. nie wiem co gorsze, nie? I zabić wszystkich w ogóle w co Neapolitańczycy niestety uwierzyli, bądź stety, zależy jak oceniamy postępowanie Julii oczywiście, ale to zostawiam wam. I przestali protestować, a Julia Tofana została poddana bardzo okrutnym torturom, o których zaczęła przyznawać się do wszystkiego, a nawet prawdopodobnie więcej niż do wszystkiego. Proces Julii Tofana odbył się w 1659 roku. I zakończył się tym, że skazano w sumie 41 kobiet na śmierć. W zależności od tego, czy były to arystokratki, czy chłopki, albo je tracono publicznie, albo duszono w więzieniach. Niektóre zamurowano żywcem na rozkaz inkwizycji, a pod wpływem tortur Julia Tofana przyznała, że sprzedawała truciznę w Rzymie podczas epidemii dżumy. Co jakby nie uniemożliwiło właściwie e, identyfikację otrutych i podobno miała zatruć, tak jak powiedziała, ale uprzedzam, powiedziała to na torturach, więc mówiła to, co chcieli usłyszeć, niekoniecznie wyłącznie prawdę, że e, zabiła 600 mężczyzn. Czy zabiła 600 mężczyzn? Nie, szczerze wątpię. To wydaje się zbyt wielką skalą mimo wszystko. Julia Tofana usprawiedliwiała się oświadczając, że jej mikstura przychodziła z pomocą kobietom, które były bite, gwałcone, czasami wręcz torturowane przez swoich partnerów, że nie mogły po prostu wziąć rozwodu, no bo prawo im nie pozwalało, co znajdowało zrozumienie wyłącznie wśród kobiet, a mężczyźni, którzy brali udział w procesie, bo tylko oni mogli być osądzającymi, oczywiście byli oburzeni. Julia Tofana ostatecznie została stracona w Rzymie na Campo di Fiori. Oczywiście stracono także córkę Julii oraz jej współpracowniczki i te kobiety, które odkryto, że kupowały od niej truciznę. Trucizna przeżyła Julię. Przeżyły jakieś kobiety, które znały recepturę i Aqua Tofana funkcjonowała jeszcze całkiem długo. Aleksander Dima przywołał ją w Hrabie Monte, Christ, w hrabie Monte Cristo. U Mistrzu i Małgorzacie był także wodę Tofana znajdziecie wzmiankowaną. A nawet w 1791 roku na łożu śmierci Wolfgang Amadeusz Mozart mówił, że jego tajemnicza choroba to właśnie woda Tofana, którą Stworzyła Julia, tudzież jej matka i którą mu podano e, ukradkiem. Jest to prawdopodobnie oczywiście bzdura. To znaczy mało prawdopodobne. Wszyscy wskazują na to, że Amadeusz Mozart zmarł raczej na kiłę. E, ale sam fakt, że w świadomości, e, zwłaszcza mężczyzn, wciąż jeszcze pod koniec XVIII wieku e, istniał lęk. Przed wodą to fana sprawia... Że trzeba mieć jednak pewien podziw co do geniuszu tego wynalazku, tych właściwie dwóch kobiet, matki i jej córki, która udoskonalała potem jeszcze recepturę. Tak czy siak, choć Julia już nie żyje, woda tofana została utrwalona w świadomości przez jeszcze wiele stuleci, a w tym momencie trwa właściwie jedynie w literaturze. Raczej nikt jej już nie produkuje, pewnie są lepsze rzeczy niż żeby koło się otruć, tego nie wiem. Tak czy siak dzisiaj taka ciekawostka z Włoch. Mam nadzieję, że Wam się podobało, dziś było krócej niż ostatnio, żeby Was tak trochę rozluźnić i nie przynudzić. Do usłyszenia. To na tyle.